0: Доброй
1: ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит Как каждый вечер рабочей недели Желают программы «Серебряные нити» Весь ее маленький творческий коллектив И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин Сегодня, <coughs> извините, Впрочем, как всегда У нас очень и очень непростой разговор Я бы сказал, даже опасный Потому что сегодня мы с вами Пытаемся понять курильщиков Поскольку, ну, как бы, наверное На сегодняшний день В нашей стране они составляют примерно половину человечества Хотим мы с вами этого или нет И несмотря на то, что это плохо вне всякого сомнения опасно Мы же с вами учимся понимать все Вот поэтому... Мы решили затеять разговор о том, почему люди курят И как же сделать так, чтобы расстаться с этой, вне всякого сомнения, дурной привычкой Сегодня, как это ни странно, и может быть очень симптоматично На автоответчике до начала программы звучало очень много стихов И может быть поэтому... Или совершенно случайно. Я тоже вспомнил про стихи. Поэтому вы уж на меня очень не сердитесь. Вместо притчи я сегодня буду читать стихи. И вот почему. На самом деле, где-то приблизительно с середины или конца XVI века в островной стране, в Англии, Первой Европе, стал стремительно распространяться диковинный для тех времен обычай табакокурения. Считается, что первым заядлым курильщиком был сэр Уолтер Рейли. Э, как и все современные наркоманы, сэр Рейли платился за свое увлечение новым психоактивным веществом, потому что король Иаков посадил его в тюрьму. И он же, король Иаков, по преданию написал несохранившийся трактат о вреде табака. И в те же времена была нарисована знаменитая картина, которая часто у нас репродуцируется, которая называется «Портрет двух табакуров». И к этой картине есть подпись, которая говорит, наоборот, о пользе этого занятия. Еда к обжорству нас ведет И похоти плодит Но тот безгрешен и блажен Кто теплым дымом сыт Ему не нужно С губ и рук стирать салфеткой Жир В кесете кухня у него А в трубке целый пир а Почему я вспоминаю Это стихотворение? Потому что На самом деле в нем говорится О некой своеобразной даже аскезе Курильщика Правда ведь курильщик табака во имя очень таких странных, сомнительных ощущений лишает себя радости вкуса, радости обоняния, радости свежего и сочного поцелуя. Впрочем, об этом в пятницу. <coughs> как бы я уже не говорю да, о радости свободного дыхания, вдоха, морского бриза и много многого другого. <coughs> Ради курения мы огромного количества вещей отказываемся. Вот примерно в те же годы было написано стихотворение неизвестного автора где-то в 16 веке, в английском нонсенсе так называемый, которое называется «О душеспасительной пользе табачного курения». Звучит оно примерно так. «Сия индийская трава цвела, пока была жива. Вчера ты жил...» А завтра сгнил Кури табак и думай Взирай на дым Идущий ввысь И тщетности земной девись Мир с красотой Лишь дым пустой Кури табак и думай Когда же трубка изнутри Грязна садеется Смотри Так в душах всех Копится грех Кури табак и думай когда же злак сгорит дотла, останется одна зола. Что наша плоть? залыщий щепоть. Кури табак и думай. Вот сколько таких размышляющих свойств Народная малова еще в шестнадцатом веке приписывала табаку. Не мудрено, что это... Приблизительно 17 века Стала самой главной зависимостью европейского человечества. И по сей день я уж не говорю про Россию, но даже несмотря на то, что весь мир отказывается постепенно от табака, примерно половина его мира. Несмотря ни на что тайком или явно продолжает курить или покуривать. Что же это такое? Зачем в реальной и практической жизни нам это нужно? Свою версию проблемы, как всегда, в музыкальном ряду пытаются определить старинный, теперь уже старинный русский шансон.
2: Женщина изменит Я грустить Недолго буду Закурю я сигарету Я не Я позабуду Сигарета Сигарета Никогда Не изменяет. Я люблю Тебя за это Да и ты Об этом знаешь Знает. И зимой, и знойным летом Я люблю дымок твой синий Я привязан к сигарете Даже больше, чем к ключонке. Сигарета, сигарета Никогда не и Я люблю тебя за это ты об этом знаешь, сигарета, сигарета никогда не
0: изменяет.
2: Я люблю тебя с этой, да и ты об этом знаешь. Если вновь купе изменения, эта женщина вернется. Закурю я нашу марку, а в небо голубой дымок завьется. Сигарета, сигарета, никогда не изменяет. Я люблю тебя за это, да и ты об этом сказал. Эта сигарета Никогда не сменяет Я люблю тебя за это Да и ты об этом знаешь
1: Серебряные нити Опасная, конечно, песня. Очень опасная по нашим временам. Ну Что делать, если она довольно точно... Передает суть проблемы а, Что-то происходит В человеческой жизни Что-то постоянно меняется Уходит Любовь, уходит возраст Уходит юность А сигареты как будто символизирует собой что-то вечное Но и она должна ведь что-то Символизировать, иначе действительно Огромное количество людей Не прибегало бы К горькому неприятному на вкус табачному дыму. Что же с нами происходит? Очень хочется услышать ваше мнение. И мнение это вы можете сообщить по телефону 250 0701. Это прямой телефон, постоянно работающий в нашей редакции. И у нас с вами еще есть полчаса для того, чтобы по телефону 250 0701 Рассказать о том, как вы смогли бросить курить. Рассказать о том, что происходило с вами. И о том, зачем же все-таки человеку нужна эта в высшей степени неприятная привычка. 250 один. А мы, как всегда, слушаем поступившие к нам записи. И это стихи. Стихи читают... Наш постоянный поэтический эксперт Маша.
3: Здравствуйте, мои имя Мария. Мария Двердислава, я силок. Сегодня, как я знаю, будем, мы будем говорить о вреде курения, о вреде табака. У Антона Павловича Чехова есть сцена монолог о вреде табака. Почему он существует двух редакциях, интересных между ними промежуток почти в двадцать лет. И очень большая разница. Чехов начинает как юморист, и первая вот э, сцена «Авредя табака» она просто очень такая смешная, веселая шутка. Вторая сцена становится уже просто страшная вещь, страшная в своей обыденности своей само божестве человек вдруг отвлекается от темы своего своей беседы, своей лекции когда, которую он ведет конечно смешно дилетантски и вдруг он говорит о собственной убогой жизни этот человек представляет сам как муж своей жены и вот что он говорит бежать, бросить все и бежать без оглядки куда, все равно куда лишь бы от этой длинной пошлой дешевенькой жизни превратившей меня в старого жалкого дурака Старого жалкого идиота Бежать от этой глупой, мелкой, злой Злой скряги От моей жены, которая мучила меня Тридцать три года Бежать от музыки, от кухни От Жениных денег, от всех этих пустяков И пошлости И остановиться где-нибудь далеко-далеко В поле, и стоять деревом Столбом, огородным пугалом Под широким небом И глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихий ясный месяц, и забыть, забыть. Мне кажется, что часто человек курит, потому что не может справиться с реальностью. Жизнь, кажется, ему ужасной. Мне кажется, об этом стихи Мандельштама, которые я позволю себе сегодня процитировать. Словоение называется «Мадригал», Написано в 1913 году. Поэт еще очень молод. «Нет, не поднять волшебного фрегата. Вся комната в табачной синеве, И под людьми русалка виновата, Зеленоглазая в морской траве. Она курить, конечно, не умеет. Горячим пеплом губы обожгла, И не заметила, что платье тлеет, Зеленый шок и на полу зала. Так моряки в прохладе изумрудной, Ни живуков, ни трубок не нашли. видя дышать. Им научиться трудно, сухим и горьким воздухом земли. Спасибо.
1: Человек начинает курить, если жизнь кажется ему ужасной. Но ведь на самом деле не от хорошей жизни человек начинает курить. Почему и для чего? Может быть, на этот вопрос ответят позвонившие нам мужчины, ибо, конечно. Это больше мужская участь и привычка. Доброй ночи, Константин.
4: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Я, если с вашего позволения, сказать, если позволит время, хотел ответить на три вопроса. Как бы высказать свою версии. Первое, почему человек курит, второе, чем, на мой взгляд, это является, и третье, как от этого избавиться.
1: Пожалуйста, пожалуйста, Константин, только чуть-чуть подальше от приемника. Мы слушаем вас.
4: Убрал помещение. Дело в том, что я сам достаточно рано начал курить и курил на протяжении длительного времени очень активно. То есть там по две пачки сигарет в день. И каждую сигарету выкуривал с удовольствием. Дело в том, что я считаю, что прежде всего причина курения связана с тем, что человек очень большую... Нагрузку э, смысловую связывает с самой привычкой. И в том, что мы растем в атмосфере телевидения, книг, прочитанных, где, в общем-то, перед нами предстоят главные герои, которые являются приверженцами этой привычки. И поэтому человек, начиная курить, подспутно связывает себя с ними. Это, в общем-то, от этого нельзя просто так избавиться а затем, в общем-то, курение... Так мы
1: курим, подражая. Да, да правильно понял
4: э, Вот это, так сказать, мое мнение, потому что, э, когда я начал курить, э, я, так сказать, невольно подражал тем людям, которые как бы для меня являлись вот, личностями сильными, которые там, в моменты волнения или тревоги, э, они волновались, так сказать, курили одну сигарету за другой, как это было все время в наших картинах, там, или каких-то книгах, там романах и так далее. И невольно, когда ты оказывался в ситуации похожей на ситуацию этого героя, ты как бы старался последовать его примеру.
1: То есть смотрите, как интересно получается, что курение участь людей как бы ответственных, да?
4: Нет, не обязательно. Людей, не не лишенных фантазий, так сказать, и стремящихся вот как-то мечтать. Это свойство людей мечтательных, как правило, мне так кажется.
1: Ну, вот с этим, может, не до конца согласен. Это свойство, на самом деле, очень, очень разных людей. А вот тут есть одна, на самом деле, блестящая, на мой взгляд, ваша мысль, Константин. А не подменяет ли сигарета что-то, что мы называем мечтой? Разумею. Какое-то состояние души, которое у нас в жизни отняли, и которого нам мучительно не хватает. Кстати говоря, уж извините, при вас, Константин, просто пользуясь случаем, напоминаю всем, кто слушает наши тренинги, что следующая передача наша в среду посвящена теме «Не вредно ли мечтать?» и мы слушаем ваши советы, критические замечания и пожелания по поводу наших таких тренинговых э, программ не в прямых эфирах. В следующую среду «Не вредно ли мечтать?» Ждем ваших звонков. Извините, Константин... Да. Так, и ответ на третий вопрос. Да, и
4: э, так вот почему, в общем-то, курение, я совершенно, э, так сказать, согласен с вами, оно подменяет мечту, потому что происхождение самого курения, мы же знаем, оно пришло из индейцев североамериканских, Которых встретил Колумб, и они, так сказать, предаваясь своим шаманским общениям с потусторонним миром, Пробегали, в общем-то, как к одному из механизмов к общему курению.
1: И дым, вспомните, пожалуйста, он символизировал что?
4: Ну, это, говорится, как бы антипод кождение церковного. Как говорит народная поговорка, курить бесом кадить.
1: На самом деле, вне всякого сомнения, да, это (coughs) и было кождение языческим богам или бесам. И на самом деле в той древней религии, как, собственно, и в очень многих шаманских культах, Дым и это смутно, скорее всего, прослеживается в том или ином смысле и в русском язычестве, совсем не только в североамериканских индейцах. Дым – это символ духа, который воспаряет к небесам. Дым от костра, дым от горящей трубки.
4: Это жертва
1: этим духом. Дым от табака. Как бы... э, 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 На самом деле, это ведь не жертва, нет, не согласен, только в одном плане не согласен, это на самом деле символ души, которая воспаряет к небесам. Скажите, пожалуйста, Константин, вы бросили курить?
4: Вы знаете, вот я как раз хотел затронуть эту тему, я постараюсь быть кратким. Дело в том, что я пытался многократно бросить курить, но, к сожалению, мне не удавалось. Как говорится, бросить курить легко, я делал это тысячи раз.
1: Mm-hmm. А
4: потом однажды... Марк Твен. Да, совершенно верно. Потом однажды это как бы случайно произошло. Я увлекся одной системой закаливания и, так сказать, не ел и не пил в течение полутора суток. При этом, так сказать, глубоко делал дыхательные упражнение, глубокий обливался холодной водой и, так сказать, ходил босиком. Вот. Но это принцип такой достаточно обыкновенной закалки. Но из-за этих полутора суток я э, не курил, вот единственное. И потом, по Иванову,
1: когда... по Иванову, небось, действовали.
4: Ну, да, были заблуждения разные в моей жизни.
1: Ну, том, ничего, это, это... Нам, это нам всем свойственно.
4: поэтому я не хотел просто даже называть это имя, но, тем не менее, это старая русская закалка. Так вот, когда через полутора суток я вышел из голодания и после обеда решил по традиции своей закурить, то, к сожалению, у меня ничего не получилось. Я просто не смог курить. Просто э все то, что говорится, я испытывал раньше, оно куда-то делось, и я просто испытывал отвращение. Я пытался пять раз закурить, мне ничего не удалось, и с тех пор я вот э не курю.
1: И вот что интересно. Вот э э э хочу высказать одну мысль курильщикам. Как бы, ну, тоже в качестве совета... В свою очередь, да, апологет голодания. Господин Николаев именно так лечил курение. Но мы этого рекомендовать не будем, было опасно. А хочу сказать следующее, что любое некое истинное аскетическое усилие, направленное на самоограничение, ну, например, пост, да, или то ограничение, которое неминуемо накладывает дыхательная гимнастика, о которой мы говорили. И, в общем, еще неминуемо будем говорить Всегда помогает бросить Потому что Это некое Внутреннее душевное усилие И как только вы Это усилие К себе По отношению к собственному Телу и душе прикладываете Оно начинает конкурировать С подменой вот этой вот аскезы И с подменой Мечты Спасибо, Константин Просто у нас еще очень много звонков И, э, может быть, эту мысль нам как бы поможет развить Иван. Иван, доброй ночи. Э,
0: Добрый вечер. Э, Здравствуйте, э, уважаемый доктор Александр Данилин. Я хочу э, вам сказать, правда, в в предыдущем звонке было уже достаточно много сказано насчет, так сказать, иллюзорно-компенсаторской, если я правильно понял, э, функции курения. Я сам, кстати, курю и И много раз бросал.
1: Иван, извините, хочу одну только деталь добавить. Она иллюзорно-компенсаторная, совершенно верно. Но вот очень важно, я думаю, самое главное в этой передаче, понять, чего. Она чего, иллюзорно-компенсаторная как бы функция? Иван, мы подменяем что?
0: Ну, я вам могу примерно так сказать, четко, может быть, я не четко формулирую, извините, пожалуйста, вот много действительно было стремлений в ранней молодости быть там похожим на моряков, на каких-то там героев, вот известные люди, артисты курили, Э, вот, может быть, действительно было
5: покушение,
0: а потом действительно компенсаторная функция, что жизнь вот как-то не весела, вот там не везло в личной жизни, но это как бы подменяло. Ну мы все,
1: и... <къем> мы ну все Конечно, к... это
0: неоправданно, но уже э,
1: привычка есть привычка. Ну ведь на самом деле я вот спасибо большое, Иван. На самом деле я вот про что хочу сказать. <къем> я хочу сказать, что на самом деле мы все, да? Курили или курим И э, так или иначе с этим сталкивались Назвать курение Некой У курильщика, во всяком случае Некой вот такой уж прямо радостью Какой-то такой эйфорией Ну, в лучшем случае Да, вот если там После утренней чашки кофе Человек курит, слегка кружится голова Ну, в общем, сказать, что Это какой-то там, какой-то великий Великая радость Большая эйфория да ни в коем случае этого нельзя И голова откружится скорее неприятно, как мне кажется Вот, поэтому что-то здесь другое Нет, я попробую это сформулировать Но спасибо большое всем за то, что вы, в общем, ищете Мне кажется, это невероятно важно для человека мысль Я прошу, все-таки давайте сделаем маленькую паузу Мы очень давно не слушали рок-н-ролла в 50-х годов. А, пожалуй, по курению с Россией может сравниться только Франция. Поэтому давайте послушаем одну-две французские песенки. Очень мало известный у нас тот Эдди, один из главных рок н рольщиков Франции, поет песенку про сигареты, очень похожего по смыслу на песенку Северную.
6: Les petits, les grands se cachaient sous leur lit Pour fumer en cachette une cigarette Il se filer sans un bruit À la faveur de la nuit Certains en fumaient dans les toilettes Le privilège qu'ils m'accordaient C'est moi le petit qui craquait une allumette Pour leur cigarette Fum fum fume cette cigarette Fum 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 cette cigarette Et j'entends leur voix venir Elles reviennent en souvenir Pour devenir un homme fume cette cigarette La surveillante des cours du soir m'a entraînée dans le parloir Je n'ai pas l'impression d'être à la fête Elle dit qu'il faut me rattraper que j'ai besoin de cours Elle toujours maté les fortes têtes. Elle m'a reçu dans son baignoire, m'a demandé si je voulais boire étendu un paquet de cigarettes. Fum 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 cette cigarette. Fum 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 cette cigarette. Et j'entends sa voix me dire, elle revient en souvenir pour devenir fum cette cigarette. Cigarette. Identifié à ce héros, je marchais en roulant le dos Je me prenais pour un roi du raquette Je n'ai connu que des déboires Je rentrais en toussant le soir Sans la moindre féminine complète Fume, fume, fume cette cigarette Fume, 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 fume cette cigarette Et j'entends les voix me dire Elles reviennent en souvenir Cigarette Il m'arrive souvent de fumer des choses plus ou moins bien roulées Qui ne ressemblent pas toujours aux cigarettes Je n'ai rien compris, je n'ai rien vu Mais un homme, je suis devenu accroché pour toujours aux cigarettes fume, 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 cette cigarette Fume, 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 cette cigarette
1: Серебряные нити Умны, конечно, наше с вами сегодняшнее рассуждение чрезвычайно. Поэтому, ну, для того, чтобы просто послушать, может быть, более простое, но от этого не менее верное мнение, давайте прервемся и послушаем, что же нам сказала Надежда Леонидна до эфира на «Автоответчике».
7: Здравствуйте, это Надежда Леонидна. Вот тут такой вопрос, почему люди курят. В основном-то, наверное, курят слабые люди. Или нахалы, по большому счету. Прекрасно знают, что многим это не нравится, а так вот им доставляет удовольствие. Ладно, ну давайте лучше расскажу, почему я не курю. Это зависит в основном от воспитания. Мои родители деревенские люди. Как правило, там женщин не курили. Так у меня мама, я помню, в детстве, как увидит на экране какую-нибудь женщину, и вдруг эпизод, она закуривает, о, как она сразу говорит, о курит, тварь. И это у меня просто в ушах стоит. Я говорю, как она правильно рассуждает. Деревенская женщина неграмотная, можно сказать, но она понимает просто интуитивно, что это вредно. И женщина просто, это аморально для женщины курить. А вообще-то я бы штрафовала курильщиков. Спасибо за внимание. До свидания.
1: Вот так вот. Между прочим, как всегда, в высказываниях Надежды Леонидовны тоже есть своя сермяжная правда. А вот просто для того, чтобы учесть это замечательное мнение, наша редакция оставив мне записку, поскольку тема эта волнует всех, к счастью или к несчастью. Записка такого содержания... Все курящие женщины, которых я знаю, пишет Марина Соловьева, имеют какие-то проблемы. Они несчастны, по большому счету. Я не говорю, что все некурящие счастливы. Но ни одна счастливая женщина не будет курить. И еще девочки начинают курить от застенчивости. Пауза в ритуале курения заменяет слова и придает поведению весомость». «Это спасательный круг в море неуверенности и отчаяния». Ну, Марина писатель, и поэтому, по-моему, потрясающе точно сформулированы некоторые проблемы курения. Что по этому поводу думаете вы, Евгений?
8: Вот я бы Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я Доброй хочу ночи. обратиться ко всем, кто слушает, чтобы запомнили... Существует одна страшная истина насчет табака, который мало кто знает, возможно и вы ей не владеете. Табако курение было изобретено в древних деспотиях Южной Америки для палачей, тем, чтобы они не ощущали ни стыда, ни, ни раскаяния, когда они убивают людей. Собак убивает, стыд. Совесть, раскаяние – это гораздо страшнее, чем физиологические страшные последствия от курения. Особенно для женщин. Вот я имею в виду свое, конечно. Женщина, которая курит, поскольку у нее деформируется и стыд, и совесть, она уже не может быть нормальной матерью. А то, что касается спасательного круга, это совершенно правильно. Это спасательный круг для палачей.
1: Спасибо, больш...
8: помен...
1: да, да, да. Спасибо, большое. Спасибо большое, Евгений Я на самом деле Конечно, этого не знал И поэтому Это очень интересная версия Я попробую ее сформулировать Евгений на самом деле говорит о том Что это такой способ Принудительной душевной анестезии И в этом смысле Этот способ анестезии да, Такой морали Такой способ нравственного Отморожения да, это просто я почему как бы эту мысль подчеркиваю, потому что это на самом деле свойственно любому наркотику да, или любому психоактивному веществу, которое мы употребляем. Они все служат для того, чтобы как бы хотя бы в той или иной степени или отчасти притупить наше нравственное чутье. Иногда мы его называем нервы или включаем в общий объем этого понятия. А что думает Сергей? Доброй ночи, Сергей.
5: Доброй ночи. Во-первых, хочу горячо присоединиться к мнению, что табак убивает совесть, убавляет. И хотелось бы провести пролет между сразу четырьмя передачами вашими про Почему гением свойственно, словно к наркотикам, про овцу сегодняшнюю и...
1: Будем вам благодарны, Сергей. Только чуть-чуть отодвиньтесь от приемника, иначе у нас фонит. Мы вас плохо разбираем. Секундочку. Ага. Да-да, слушаем вас.
5: И четвертая передача, вот, про Веру была, про угу. Ну, начать можно с такого глобального вопроса, в чем смысл жизни. И если смотреть на такой смысл общий, то получается, что смысл жизни и у человека, и у животных в познании мира. То есть смысл не в смысле цель, а в смысле осмысления жизни. Внимание в взаимосвязи, взаимосвязи
1: Чуть-чуть отодвиньтесь
5: я, я уже совсем уточил
1: Ну да Вот ну, тогда может быть Вот так вроде бы не фонит Говорите, Сергей А то времени совсем уже не остается
5: да. Значит, человек старается постичь мир И сначала познает его ну, Так сказать, ширь Как бы собирает плоды, яблоки а когда этих яблок становится слишком много, он начинает искать основу, что-то объединяющее их, объединяющее мир, основу мира. И начинает искать корень, начинает искать смысл жизни, Бога искать, другими словами. И основа где-то далеко, глубоко зарыта. До нее докапываются всю жизнь. Еще Тысячу раз, поскольку И получается, что он ищет Что-то упрощенное как, Что-то простое и понятное как, как, Что в Библии называется Кумирами Богами литыми То, что можно подержать в руках
1: Я когда-то это сформулировал для себя В виде очень простой мысли И между прочим, извините, что я вас Перебиваю, Сергей Эта мысль очень многое объясняет в самой передаче Я всегда говорил, что Для себя во всяком случае Что сатана всегда прячется в простоте Как только мы начинаем искать простых решений У нас образуется или табак Или наркотики Или кодирование Или еще что-нибудь такое же в этом духе Извините, что я вас перебил
5: Так, Так вот, и вера и наркотики, это как раз вот такие, ну, веру я имею в виду, как религия.
1: Вы, наверное, имеете в виду суеверие и все-таки.
5: веры тоже, ну, например, про глаз про тоже
1: вопрос там был. <как> в, это, э, вот это все, да, в этом всегда есть некоторая ошибка, поскольку я всегда считал, что к понятию вера суеверие, связанные, например, со сглазом, не имеют никакого отношения. Так, Хотя к глав, главному, это очень... Мало времени. Да, и
5: получается, что и вера, и то же самое табакокурение, в частности, это один из шагов в развитии человека, в познании мира. Когда человек начинает, скажем, курить, он преодолевает себя, преодолевает привычные рамки. Тем самым развивается, делает шаг вперед. Когда он продолжает останавливаться на этом месте, считает, что достиг цели, это получается уже торта не на
1: месте. А вот на самом деле, как бы, да, тут большинство наших слушателей говорит о том, что на самом деле это подражание, что человек не сам делает шаг в познании мира, а подражает, копирует кого-то, да, в ну, подростковом да. возрасте. Человек,
5: человек во всем подражает
1: спасибо сергей я думаю что мы попробуем вот чего сделать мы попробуем все таки еще раз поговорить в одной из ближайших передач и здесь на радио россии и на маяке может быть вы не знаете что по пятницам теперь у нас в ноль часов одиннадцать минут начинается программа на фм на маяке на маяке двадцать четыре на длине волны 103,4 МГц. Да, вот на всякий случай, если кто-то не знает, еще есть такая часовая передача по пятницам. Она не повторяет передачи еженедельные, она (кười) как бы представляет из себя некую оригинальную тему. Поэтому, наверное, где-то в ближайшее время надо вернуться к этому понятию «смысл жизни», а может быть, и к понятию «вера». И уж тем более, конечно, все-таки... Как мне этого не хочется, но все больше и больше э, я понимаю, что надо говорить о сглазе и порче, как об отдельных каких-то совершенно феноменах нашей жизни, и мы это в ближайших программах сделаем. А вот то, что мне отчетливо кажется в звонке Сергея, так это мне кажется, что он упорно путает понятия веры и суеверия. Понятия эти, на мой взгляд, разные. Вот что я хочу сказать по поводу табака. На самом деле, очень многие, и Константин, и Иван, и Евгений по-своему нашли ответ на этот вопрос, поскольку, на мой взгляд, он заключается в том, что у человека есть некая внутренняя потребность, которая которую мы перестали осознавать в силу того, что эта потребность почти никак прямо не удовлетворяет ни воспитание, ни школа, ни культура. Эта потребность – та самая потребность в мечте. Общеизвестный факт. Например, школьный урок продолжается 45 минут. Все дело в том, что как минимум один раз в 90 минут, а лучше один раз в 45 минут мы с вами должны отвлечься от потока внешней информации и обернуть свой взгляд внутрь себя. Нам это нужно, нам нужен мир мечты для того, чтобы переварить, разложить по внутренним полочкам файлам сознания ту информацию, которую мы получили. Ну, уроки на работе, в общественном транспорте... На самом деле человеку нужна некая внутренняя пауза. Хотите, называйте ее просто паузой. Хотите сном наяву. Хотите медитацией очень краткой. И вот для этой медитации идеально подходит некий символ древний, символ духа или души. Символ языческий. Именно этим символом мы на самом деле и пользуемся, когда курим. Но на самом деле, так как дым, да, вот эту внутреннюю мысль на самом деле забивает, то есть является ее подменой, как всякое психо- психоактивное вещество, мы вынуждены курить чаще, чем в эти раз 45 или 90 минут, поскольку у подмены есть подмена. Мы пытаемся переварить, а получаем лишь дым вот этого пищеварения не происходит. И еще два совета. Первый совет дали наши радиослушатели. Любая короткая аскеза помогает бросить курить. Второй совет, тоже очень древний, помогающий и помогший мне. Старайтесь никогда не курить просто так. Старайтесь курить только тогда, когда вы получаете от курения удовольствие. Вот разрешите себе хотя бы это. Не сосать соску для заполнения пауз, а делать из курения подлинную медитацию. То есть тогда, когда вы курите не на бегу, а можете посидеть, покурить и получить то, что вы искали на самом деле в сигарете изначально. Удовольствие и возможность подумать о внутреннем. Вот если такое правило – вы будете выполнять, на самом деле курить будет очень бросить курить будет гораздо легче. На самом деле любая мелочь нашей жизни говорит о том, что в действительности у нас есть потребность, вот та самая потребность посидеть на лавочке и подумать, что мы с вами пытаемся делать в программе серебряные нити. Ну а на прощание, конечно, Серж Серж Гензбург страстный поклонник табака одной из его французских лиц поет коротенькую песенку про табак он размышляет о сигаретах а мы с вами прощаемся и надеемся что с завтрашнего дня курить не будем
9: Les cigarillos ne sont pas comme moi En plein de timidité Et leur agressivité Est tout en nuance Sans vous dire jamais rien qui vous blesse Ils vous congédie avec tendresse À quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac Quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac, les cigarios me valent bien souvent les adieux éplorés, des femmes de qualité et de courtisane. Les cigarios savent comme moi que ce ne sont pas mes beaux yeux. Qu'elles implorent un peu, la fin du avancement.